0: She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, deiner Urlaubsdestination im Allgäu.
1: Da geht es halt nicht darum, dass du oben am Start denkst, so jetzt muss ich das Rennen gewinnen. Dann geht der Schuss halt meistens nach hinten los. Da kommt jetzt so eine junge Wilde, die fährt gut Ski, die kann vielleicht manche Dinge besser als ich, aber trotzdem will ich noch die Nummer 1 sein. Es ist schon erstaunlich, wer da eigentlich die, die Entscheidungen letztendlich fällt, weil also von uns Athleten ist da, glaube ich, keiner dafür gewesen. Was auch immer ganz lustig ist, ist so der Servicemännerfunk. Ähm, der, der geht immer <lacht> ziemlich rund bei solchen Sachen. Die wissen alle immer ganz genau Bescheid, ähm, aber verbreiten natürlich auch gerne mal irgendwelche wilden Gerüchte. Deswegen, ähm, da, da hört man eigentlich die meisten Infos immer. Happens.
2: Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ski-Happens-Folge. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet ist heute nur aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger. Servus. Sie jetzt ist dein lang ersehnter Heimweltcup in Oberstdorf auch schon wieder Geschichte. Wie war denn die Stimmung zu Hause?
0: Ja, Stimmung war wirklich überragend. Also, ich glaube, es hat am Wochenende wirklich alles zusammenpasst. Wetter war perfekt. Ja, viele Zuschauer. Es war echt richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht zum Starten. Ich bin ja dann noch rechtzeitig auch fit geworden. Also, es war echt ein mega, mega Wochenende, auch wenn es noch nicht perfekt lief. Aber. Zumindest äh, schon mal ein bisschen besser.
2: Du wusstest ja vor dem Wochenende nicht genau, wo du gerade stehst, nachdem du nach dieser vierwöchigen Pause warst, glaube ich, ähm, nochmal krank geworden bist. Wie hat sich denn jetzt angefühlt?
0: Ja, hat sich echt ganz gut angefühlt. Ähm, wie gesagt, ich habe nicht ganz gewusst, äh, wo ich stehe, vor allem, weil ich mich eigentlich im Laufen dann eigentlich gar nicht vorbereitet habe. Deswegen war das schon ein ziemlicher Kaltstart. Für das lief dann echt ziemlich gut. Ähm, ja, es, es war einfach. Äh, ja richtig cool äh, da zum starten und ich glaube da mit den Fans und äh, mit der Stimmung, da läuft sich dann auch äh, leichter, wenn die Vorbereitung nicht ganz so ist. Ähm, ein paar Meter haben noch auf der Schanze gefehlt, aber ich glaube äh, so langsam so langsam wird zum Springen und habe hab ein ganz gutes Gefühl, dass es jetzt äh, ein bisschen besser wird.
2: Du bist ja am Samstag Sechster geworden, über die 10 Kilometer und am Sonntag 17. bist du trotzdem insgesamt zufrieden mit dem Wochenende? Oder ist es zumindest die Richtung, in die es, in die es gehen soll? Ist es ein Schritt nach vorn?
0: Ja, also die Ergebnisse, da bin ich jetzt nicht so zufrieden damit. Aber das liegt eigentlich eher an meiner Performance. also ähm, Springen war es einfach, äh, eigentlich war es schon ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich hatte eigentlich äh, ein ganz gutes Gefühl, aber ähm, ich war einfach... Äh, sehr unsymmetrisch äh, in der Luft und habe dann aus meinen Absprüngen nichts, nicht wirklich was machen können. Deswegen war es ein bisschen schade, weil ich glaube, da wäre wär deutlich mehr drin gewesen, speziell am Sonntag. Aber wie gesagt, es war trotzdem ein cooles Wochenende und ja, es ist, es wird langsam, aber äh, zu, zufrieden war ich noch und nicht mit der Leistung.
2: Wie geht es jetzt weiter bis Schonach?
0: Ähm, ja. Wir überlegen noch oder also wir schauen noch, ob wir vielleicht früher anreisen können nach Schonach, dass wir vielleicht mal schon einen Sprung auf der Schanze machen können, weil Schonach ist zwar eigentlich Heimweltcup, aber wir machen genauso viele Sprünge wie jede andere Nation auf der Schanze, weil die nicht sehr oft präpariert ist. Und ich glaube, über das ganze Wochenende sind vier Sprünge geplant. Also ich glaube, kein Probedurchgang und ja, also ein Trainingssprung, ein pca und dann zwei Wettkampfdurchgänge, also kein Probedurchgang. Ähm, das ist dann ganz schön wenig und ja, vielleicht, ähm, wenn es sich ergibt, äh, würden wir vorher schon mal hinfahren, was sicher ganz gut wäre, wenn man die Schanze schon mal, ähm, ja, schon mal kennenlernen Und und ist ja schon eine spezielle Schanze, eine sehr alte Schanze. Aber ja, sonst äh, steht jetzt nochmal Training daheim an, ähm, nochmal springen. Äh, ich glaube, da, da gibt's bei mir noch einiges, äh, was ich da, ja, wo ich da mich verbessern kann oder muss. Und äh, ja, ich glaube auch für das ganze Team hat man gesehen, ähm, wir stehen nicht ganz schlecht da, aber im Springen sind wir einfach noch zu weit weg, um dann wirklich äh, ganz vorne mit um die Siege zu kämpfen.
2: Aber ich muss sagen, ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ihr nochmal im Springen zumindest ein kleines Stück vorangekommen seid, jetzt in der langen Pause. Ja. Klar waren, klar waren die Abstände noch groß, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, das ist nicht das, wo ihr hin wollt.
0: Ja, ich glaube äh, schon, äh, es hat sich schon ein bisschen was entwickelt, aber ähm, ja, der Anspruch ist halt auch äh, von so einem Team wie von uns, äh, dass wir schon äh, da noch näher dran kommen und ja, von mir speziell auch. Äh, ich, ich weiß, dass ich, äh, wenn ich fit bin, äh, und mein Sprung einigermaßen passt, dann, dann will ich um das uh, Podest oder um Sieg so erkämpfen Und ja, da, da, da fehlen einfach noch zwei, drei Meter. Ähm, oder ja, jetzt auf der kleinen Schanze haben vielleicht drei, ähm, schon noch ein paar Meter gefehlt. Und ja, da, da geht es einfach dran zum Arbeiten. Und dann, wenn ich mir die wiederhole, dann bin ich auch gleich wieder, gleich wieder ganz vorne dabei.
2: Über eine Sache müssen wir noch reden. Ihr hattet Einheitswachs dieses Wochenende?
0: Ja, genau. Wir hatten ähm, Common Waxing. Ähm, das bedeutet, dass es. Äh, wir haben einen, ähm, einen Hersteller gehabt, Holman kollen der äh, Wachs gestellt hat und unsere Techniker mussten dann die, durften dann die Ski wachsen. Aber es haben alle das gleiche Wachs bekommen. Also man musste einen Ski auswählen und äh, den man dann läuft und den haben die, die Techniker dann eben alle mit dem gleichen Wachs gewachst von jeder Nation. Eben, ähm, das so war so ein, so ein Test jetzt mal. Das haben sie in, in, in Otte, äh, Otteper, sage ich schon, in Tallinn äh, in Estland bei dem Sprint, bei dem Nachtsprint, beim Langlauf auch schon mal geübt oder probiert und also ich kann eigentlich sagen, dass es schon ein Erfolg war. Sicherlich noch nicht äh, perfekt ausgereift, aber ich glaube, dass es schon äh, viele positive, ja, einfach viele Vorteile hat, einfach Kostenersparnis und vielleicht auch einfach nicht ganz so, äh, ja, also wenn Es man, man muss nicht immer alles noch, noch größer werden und noch, äh, noch mehr Aufwand, noch mehr Fahrzeuge, die rumfahren. Vielleicht äh, kann man mit dem Schritt da einfach den kleinen Nationen ein bisschen entgegenkommen und da das ganze den ganzen Fuhrpark vielleicht ein bisschen, ein bisschen eindämmen. Aber ich da sind die Meinungen sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ich ich glaube, dass da schon äh, Potenzial drin liegt.
2: Also es ist ja, wie du sagst, gerade für die kleineren Nationen, die nicht so viel Geld haben, zu testen. Ähm natürlich sehr positiv. Ich war aber trotzdem überrascht, dass ich das gehört habe, weil normalerweise macht man das ja eigentlich nur in, in Nachwuchsrennserien und nicht, nicht ganz oben im Weltcup.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube auf die Idee, das war auch vom IOC so ein bisschen ja, eine Idee, dass einfach für unseren Sport, dass man das mal testet und ich glaube ja, man hat es gesehen im Langlauf, Weltcup haben sie es auch schon gemacht, also wir sind da jetzt nicht die Ersten, die das die das testen und ja, es ist, ist sicher, ähm, kann man damit argumentieren, dass man sagt, okay, der Sport, die Entwicklung geht immer, soll immer weitergehen und die geht nur weiter, wenn es auch diesen Konkurrenzkampf auch gibt mit der Präparierung der Ski, ist sicher ein Argument. Aber wie gesagt, das war jetzt mal ein Test und ich persönlich fand es nicht schlecht, ähm, habe jetzt nicht äh, gespürt, äh, dass irgendjemand jetzt einen extremen Nachteil hatte oder dass es einen extremen Unterschied gemacht hat. Deswegen fand ich es eigentlich echt nicht schlecht.
2: Und schön zu sehen war auch, dass das Compact Race doch die Spannung bringt, die man sich ja erhofft hat im Vorfeld der Saison. Weil ich war ja doch immer ein bisschen skeptisch, ob das wirklich, ob das wirklich so gut ist.
0: Ja, es war, das war, glaube ich, also jedes Compact Race, es waren jetzt äh, die drei Compact Races, sind jetzt schon wieder vorbei. Ähm, und ja, es, es war, glaube ich, jedes Rennen ziemlich spannend. Es ist halt ähm, so wie jetzt, also mir hat jetzt einfach wieder eine Runde gefehlt, dass ich dann vielleicht nochmal weiter vorkommen kann, aber man hat es gesehen, ähm, wenn ich äh, die Gruppe um Juli und Manu feist und so, die hätte Chancen gehabt auf den Sieg, äh, wenn die sich ein bisschen einig gewesen wären und nicht nur der Juli alleine vorne weglaufen wäre, dann wären die sicher noch vorkommen ähm, und hätten um den Sieg gekämpft, also da hat man dann schon wirklich das Compact-Format gesehen. Da wäre vielleicht was möglich gewesen, um dass da zehn Leute um, um die ersten drei Plätze kämpfen. Und ich glaube, äh, auch da am Compact äh, liegt, äh, ja, das sind schon, ich finde es ein gutes Format. Speziell, wenn man vielleicht dann mal drüber diskutiert, ob man dann doch mal auf die Skiflugschanze geht. Und ja, ähm, ich habe gedacht, mir liegt es noch ein bisschen besser, aber auch da muss man einfach noch ein bisschen springen.
2: Aber man hat es ja gesehen, die, die starken Läufer waren doch alle außerhalb der Top 15. Also Ero hier wohnen auf 15, Ilka Herola auf 16, du auf 17, Jürgen Graback auf 18. Also eigentlich doch die, die starken Läufer relativ weit hinten.
0: Ja, ähm, ich glaube, an was das jetzt gelegen hat, kann man nicht direkt sagen. Es war natürlich, äh, weil wir halt auch weiter hinten im Springen waren, und ich glaube, dass das die Renneinteilung bei dem Rennen schon auch öfters mal anders ist, weil es doch eine Runde weniger ist und dann viele relativ schnell loslaufen und dann den Abstand dann einzuholen, ist natürlich extrem schwierig, auch für die guten Läufer. Und da waren die Bedingungen dann einfach zu schnell, dass man dann sagt, dass da in der letzten Runde dann noch so viel geht.
2: Eine Frage noch zu Schonach. Hat es denn da jetzt mal Schnee? Schaut es jetzt mal ganz gut aus.
0: <lacht> ja, ich glaube, vor zwei Wochen, da haben wir, haben wir noch alle so, äh, so ein bisschen Scherze gemacht. Äh, wird das wirklich stattfinden und schon nach dieses Jahr? Aber jetzt haben sie schon grünes Licht und das sieht super aus. Also ich glaube da, ich weiß natürlich nicht, was, was da nächste Woche <lacht> passiert. Äh, kann ja, zu, zur Zeit ist ja der Januar so ein bisschen wie der April, ähm, auch bei uns hier in Oberstdorf, deswegen... Er weiß nicht, was passiert, aber sie haben genug Schnee und ich glaube, wenn das Wetter passt, dann wird das richtig cool. Also ich glaube, da da kann ein richtig cooler Weltcup draus werden. Speziell auch der Fabian Riesle gibt da sein Abschiedsrennen. Ich glaube, da wird eine richtig gute Stimmung. Das wird sicher
2: auch nochmal eine gute Abschiedsparty.
0: Mit Sicherheit, ja. Auch wenn dann ja, da wäre es dann vielleicht besser, wenn dann wieder eine Weltcuppause wäre. In dem <lacht> Fall geht es dann <lacht> direkt weiter nach Seefeld am nächsten Wochenende. Deswegen wird für uns die Party dann eher nicht, nicht ganz so groß ausfallen.
2: Oh Mann, ey. naja, dann sind wir auf jeden Fall gespannt auf Schonach. Aber davor hören wir uns ja nächste Woche nochmal. Ansonsten, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, dass wir uns dieses diese Folge vermehrt um Skialpin kümmern. Und wir haben Kira Weidle eingeladen und es gibt natürlich einiges aufzuholen, einiges zu besprechen. Deswegen wollen wir da jetzt gleich mal reinhören. Viel Spaß in unserem Interview mit Kira Weidle.
0: Sie war vor zwei Jahren schon mal bei uns zu Gast. Ich glaube, ähm, dazwischen ist sehr viel passiert und auch die Saison ist schon ähm, jetzt etwas alt. Ähm, herzlich willkommen, Kira Weidle.
1: Servus, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, freut uns. Du hast mir gesagt, ähm, dass du eventuell jetzt noch zum Training irgendwo hinfährst. Wo bist du denn gerade?
1: Äh, ich bin tatsächlich zu Hause geblieben. Ich hatte ja letzten Donnerstag hatte ich einen Trainingssturz in Zauchensee. Und, ähm, ja, leider dauert die Erholung doch ein bisschen länger als ursprünglich gedacht. Eigentlich wären wir schon wieder zum Training angereist, aber ich habe mich jetzt mit den Therapeuten, Ärzten, Trainern, alle gemeinsam haben wir uns entschieden, dass ich jetzt doch erstmal noch eine Pause mache und wirklich, ähm, ja, mich ordentlich erhole. Weil die nächsten Wochen sind dann doch wieder Anstrengend und auch wichtig. Und ähm, genau, da will ich natürlich 100% fit sein.
2: Wie geht's dir denn jetzt aktuell wenige Tage nach dem Sturz? Ja, es ging schon mal besser. Ähm, es ist tatsächlich, es ist
1: eigentlich nur der Kopf, ähm, der das Problem ist. Ähm, dem Rest vom Körper geht es gut. Aber mit dem Kopf ist halt immer ein bisschen ein sensibles Thema. Also. Ähm, Sobald da halt irgendwelche Symptome da sind, wie Kopfschmerz oder so ein bisschen Schwindel, wird man natürlich gleich sehr vorsichtig, was glaube ich auch gut so ist. Und ähm, ja, dementsprechend geht es mir gerade. Also schon noch äh, selbst in Ruhe teilweise Kopfschmerzen. Und äh, wenn ich mich von rechts nach links drehe, ein bisschen schwindelig dazu. Deswegen ist gerade wirklich 100 Prozent Ruhe angesagt. Ähm, fast kein Training auch. Ich war jetzt heute mal ein bisschen auf dem Ergometer, aber... Ähm, ja, ich glaube, es ist sinnvoller, jetzt gerade ein bisschen rauszunehmen, um dann eben wieder durchstarten zu können.
2: Kannst du uns nochmal mit in den Sturz am ähm, Donnerstag im ersten und einzigen Training mit reinnehmen, was genau passiert ist?
1: Ähm, ja, pf, oben ganz normal losgefahren, war alles gut, gutes Selbstbewusstsein gehabt und dann war es so ungefähr die äh, fünfte Kurve. Ähm, wo ich ein bisschen weit geworden bin. Der Außenski ist ein bisschen in den abgerutschten, weichen Schnee rausgekommen und ähm, hat es mir weggezogen. Und dann hat noch der Innenski dazu gegriffen. Und dann habe ich quasi eine kleine Grätsche gemacht und ähm, hat mich so ein bisschen ausgehebelt, verdreht und direkt ins Tor oder erstmal mit dem Kopf eben auf die Piste aufgeschlagen, dann ins Tor und direkt ins Netz. Und ähm, ja, sehr, sehr ärgerlich, vor allem äh, wenn es nur ein Training gibt. Und wenn man dann bei dem nur fünf Tore fahren kann, ähm, das ist natürlich sehr spannend dann, vor allem in der Abfahrt. Im Super G ist man das ja gewohnt, aber nicht in der Abfahrt. Und ähm, ja, den Rest vom Wochenende habt ihr dann mitbekommen, glaube ich. Äh, lief ja dann trotzdem noch ziemlich gut in der in der Abfahrt dementsprechend. Ähm, fünfter Platz war ich natürlich super happy ohne Training vor allem. Ähm, ja, da sieht man, dass das Gr das grundsätzliche Skifahren, das stimmt schon. Das ist halt immer so ein bisschen ein Vertrauensthema, würde ich sagen. Das
0: War ja auch richtig knapp eigentlich. Also, die Abstände waren ja nicht gerade so groß. Also, ich denke mal, also gut, weiß man nie, wie es dann mit Training, ob es dann noch bis besser gewesen wäre. Aber ähm, da war es ja schon sehr nah dran, auch im Podest.
1: Ja, ich glaube, zwölf Hundertstel waren es letztendlich am, am Stockerl vorbei. Ähm, ist definitiv knapp. Vor allem, als ich ins, ins Ziel kam, war ich ja Zweite eben mit zwölf Hundertstel. Und dann dachte ich mir, ja, war keine schlechte Fahrt, aber. Eben ohne Training kann man das halt auch sau schwer einfach einschätzen, wie man wirklich unterwegs war, weil man es einfach noch nicht gefahren ist davor. Und man, ja, vor allem in der Abfahrt, da, da lässt man sich im Training ja doch immer ein bisschen Puffer, lässt vielleicht ja, noch ein bisschen Risiko offen fürs Rennen.
2: Und ähm, da wusste ich nicht, wie nah ich mich überhaupt in den 100 Prozent bewege. Aber war die Entscheidung für dich trotzdem relativ klar nach dem Sturz, schon am Freitag auch im Super-Ski ah. wieder an den Start zu gehen?
1: Ähm, jein. Also am Freitag ähm, hat mir den Kopf erstmal ziemlich gebrummt ähm, und dann war klar, ich will natürlich die Rennen fahren, aber es muss einfach Sinn machen. Ähm, mir ging es dann am Freitag in der Früh wirklich deutlich besser, hatte ich keine Kopfschmerzen mehr und nichts mehr, habe ein paar ähm, neurologische Tests auch gemacht um einfach zu schauen, ist mein System parat und das war alles sehr positiv und darum habe ich mich dann auch entschieden, ich fühle mich bereit fürs Rennen und äh, will das Fahren. Und ähm, da gab es auch wirklich keinerlei Probleme irgendwie unterm Fahren. Ähm, das Problem bei dem Ganzen ist natürlich immer, wenn man das Tag für Tag so weitermacht, dann stauen sich vielleicht manche Dinge mal auf und ähm, ja, dann äh, war der Sonntag war dann schon wirklich ein bisschen am Limit, weil, weil einfach so viele Reize übers Wochenende in den Kopf gekommen sind und äh, zu verarbeiten waren. Das ja, war wirklich am Sonntag, war dann Ende. Da bin ich dann abends, äh, nachdem ich noch im, im TV-Studio war, war ich dann wirklich platt und äh, war froh, dass ich einfach mal abschalten konnte.
0: Ja, du warst bei Blickpunkt Sport, oder?
1: Ja, genau, war ich auch noch am Sonntagabend. Das war schon länger ausgemacht. Deswegen ähm, ja, habe ich das natürlich auch noch gerne mitgenommen. Ähm, ist ja auch immer eine schöne Sendung. Und da freue ich mich natürlich auch, Gast sein zu dürfen. Aber wie gesagt, danach war dann auch irgendwann mal Zapper.
2: Aber der super G am Sonntag war ja schon auch krass, was die Abstände angeht. Ich meine, man durfte nun einen Rückstand von 1,5 Sekunden, waren es glaube ich, haben, um in den Top 30 zu landen. Das ist ja gerade bei euch Damen im Speed-Bereich eigentlich schon außergewöhnlich.
1: Ja, das stimmt. Ähm, war schon ein sehr, sehr enges Rennen, wobei man sagen muss, Zauchensee ist eigentlich fast immer so ein enger Super G. Ich kann mich erinnern, ich glaube vor zwei Jahren war es, war ich Achtzehntel hinten und war, glaube ich, 18., Neunzehnte. Also das war damals auch schon so. Und äh, wie ich mich erinnern kann, auch die Super Gs davor drum. Ähm, ja, da zählt einfach jedes Hundertstel darunter. Ähm, was eigentlich erstaunlich ist, weil es doch eine relativ selektive und schwere Strecke ist. Aber irgendwie kommt wahrscheinlich keiner perfekt runter, deswegen muss so einfach schauen, wer die wenigsten Fehler macht.
2: Der Super-G ist ja nach wie vor bei dir ein großes Thema. Ähm, seit zwei Jahren arbeitest du eigentlich darauf hin, auch hier den nächsten Schritt zu machen, der aber irgendwie, sagen wir mal, noch nicht ganz ähm, konstant gelingen mag, oder?
1: Ja, ja, also ich würde sagen, seit zwei Jahren ist schon auf jeden Fall ein Schritt nach vorne gegangen. Vor allem letztes Jahr waren die, waren die Ergebnisse ja deutlich besser, waren die ersten top 10 platzierungen dabei, ähm, was ich davor nie hatte. Ähm, und es war dann schon, waren schon mehr Ergebnisse einfach in den Top-15 da, wo ich einfach auch hin wollte. Aber ja, der, der letzte Schritt nach ganz vorne, der fehlt noch. Aber man sieht eben, wie auch bei so Rennen am, am Sonntag wieder, wie eng es einfach auch im Super-G ist. Und ähm, wenn einem da vielleicht dieses letzte Quäntchen Vertrauen fehlt, dann wird man eben gleich mal durchgereicht. Und dann ist man halt nicht auf dem Stocker, sondern da ist man halt siebter, achter, neunter, zehnter Und ähm, ja, ich glaube, da heißt es aber trotzdem einfach Ruhe bewahren. Ähm, geduldig sein da auch, was die Ergebnisse angeht und ähm, einfach konsequent weiterarbeiten und darauf aufbauen, was ich mir jetzt die letzten zwei Jahre erarbeitet habe, dass ich da einfach auch noch mehr Vertrauen kriege in die Disziplin, in mich selber und dann bin ich mir sicher, dass es auch irgendwann da funktionieren wird.
0: Man sieht es ja, wenn man so die Ergebnisse anschaut, ähm, es sind immer wieder richtig gute Rennen dabei, aber irgendwie, dann kommt dann doch wieder so, also wie jetzt der 40 klar, du hast gesagt, das ist so eng und da, wenn halt einfach, wenn man dann wahrscheinlich einen größeren Fehler drin hat, dann wird man schneller mal auch durchgereicht. Aber ähm, das sah so ein bisschen aus, okay, ähm, manchmal klappt es schon und manchmal äh, klappt es noch nicht. Aber klar, wenn es einfach so eng ist, dann macht es schon Sinn.
1: Ja, und wie gesagt, wenn man einfach noch nicht ganz auf diesem Level an Selbstvertrauen auch ist, wie ich jetzt zum Beispiel in der Abfahrt bin, da bin ich einfach seit Jahren ähm, vorne mit dabei, kann darauf vertrauen, ähm, auf meine eigene Leistung auch ähm, und im super g ist es halt doch jedes Mal wieder ein bisschen ein Kampf, da auch in den Rhythmus vom Rennen reinzufinden und ähm, ja, und nicht an Schönheit zu sterben darunter, sondern halt auch einfach zu attackieren.
2: Ja und wer weiß, du hast das ja selbst gesagt, manchmal reicht auch ein Erfolgserlebnis aus, auch wenn es jetzt am Samstag in der Abfahrt war, die ja wirklich gut war, dafür, dass es auch im Super-G wieder regelmäßig weiter nach vorne geht.
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, der Samstag, der war jetzt, was die Abfahrt angeht, auf jeden Fall schon mal ähm, sehr, sehr positiv für mich, weil ich ja einfach wieder auch gesehen habe, um was geht es eigentlich bei dem Sport, wie, wie muss man sich einstellen, damit man vorne mitfährt. Und da geht es halt nicht darum, dass du oben am Start denkst, so, jetzt muss ich das Rennen gewinnen. Dann geht der Schuss halt meistens nach hinten los, sondern so wie ich es am Samstag auch gemacht habe, ich habe mich auf meine Basics konzentriert, aufs Skifahren an sich, weil ich wusste ja, viel mehr wird jetzt erstmal nicht möglich sein. Oder ich hatte weniger Erwartungen einfach, weil ich kein Training hatte. Und dann weiß ich natürlich nicht, keine Ahnung, wo stehe ich jetzt darunter? Kann ich das Rennen gewinnen, kann ich es nicht gewinnen, ich weiß es nicht. Und vielleicht ist es manchmal genau der Schlüssel zum Erfolg, dass man einfach weniger Erwartungen hat an irgendein Ergebnis, sondern sich einfach mehr, ähm, wie man immer so schön sagt, prozessorientiert denkt und äh, nicht ergebnisorientiert. Und ähm, ja, ich glaube, da muss ich auf jeden Fall die nächsten Rennen dranbleiben.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, generell in so Sportarten. Im Endeffekt machen die anderen Athleten das Ergebnis dann. Also man kann sich ja nur seine eigene Leistung beeinflussen und dann, genau. wenn viele andere einen Fehler machen, dann landet man weiter vorne. Also das ist immer man kann sich nie auf so eine Platzierung festlegen.
1: Ich glaube auch, man muss einfach schauen, dass man selber seine persönlichen 100% abrufen kann und was die anderen dann machen oder irgendwelche äußeren Einflüsse wie Schnee, Wind, Wetter, ähm, Piste, das hat man einfach nicht selber in der Hand und dann ist es am Ende so, wie es ist. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man einfach für sich selber an sein persönliches Limit rangeht.
2: Wie zufrieden bist du denn mit deinem Winter bisher? <lacht>
1: <lacht> Noch nicht sehr. Ähm, war ja doch ein sehr holpriger Start ähm, in St. Moritz und auch in Val d'Isère dann. Ähm, ja, äh, es gab dann auch wieder ein paar kleine körperliche Wehwehchen. In Cervinia bin ich mal ordentlich umgeknickt, da haben dann die Außenbänder mal eine Zeit lang Probleme gemacht. Dann in... Ähm, in Valdeser habe ich mir mal wieder meinen berühmten Skidaumen abgeholt, den ich auch schon vor drei Jahren hatte. Der musste diesmal zum Glück nicht operiert werden. Aber es sind halt natürlich auch wieder Kleinigkeiten, die irgendwie das ganze System stören. Ähm, Warum es dann vielleicht manchmal auch nicht ganz so läuft, ja, ist dann auch noch Kopfsache dazu. Ähm, aber das Gute ist trotzdem oder war, dass ich immer noch schnelle Teilzeiten hatte. Also es war jetzt nicht so, dass ich runtergefahren bin und gesagt habe, boah, ich kann mir den Rückstand überhaupt nicht erklären. Ähm, ich bin auch perfekt gefahren von oben bis unten. Nee, sowas nicht. Ich wusste, es gibt äh, Teile, die waren richtig gut, aber es gab auch Teile, die ich echt richtig versammelt habe. Und ähm, ja, ich glaube, dann ist es einfach wichtig gewesen, dass ich mich auf die guten Teile konzentriert habe weil da sieht man einfach, das Skifahren ist nicht das Problem. Das ist da, das funktioniert. Ich kann Skifahren, ich habe es nicht verlernt, aber ich muss es halt ähm, in gewissen Passagen auch noch umsetzen. Und ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, da muss man einfach dann prozessorientiert denken, von Tor zu Tor denken und nicht, was dann unten im Ziel schon rauskommt.
0: Was anderes noch, ähm, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, vor zwei Jahren, da warst du noch ganz alleine unterwegs. Und jetzt äh, hast du ja wieder... So ein, zumindest ein kleines Team, ähm, wo du, mit denen du reisen kannst mit anderen Athletinnen. Ähm, was was sagst du zu speziell zu Emma Eicher, die ja dieses Jahr echt schon auch top 10 ergebnisse eingefahren hat am Speed-Bereich?
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr schön, äh, wieder ein paar Mädels um mich rumzuhaben und auch ein kleines Team. Ähm, die Emma ist natürlich nicht dauerhaft dabei, weil sie ja aktuell alle Disziplinen fährt. Deswegen sehen wir uns eigentlich nur bei den Rennen. Aber ähm, ist erstmal schön, dass es noch jemanden gibt, der einfach vorne reinfahren kann und dann auch noch extrem viel Potenzial hat, um noch weiter nach vorne zu fahren. Und das ist aber für mich, äh, ist es auch gleichzeitig ansporn zu sagen, okay, da kommt jetzt so eine junge Wilde, die fährt gut Ski, die kann vielleicht manche Dinge besser als ich, aber trotzdem will ich noch die Nummer eins sein. Und äh, das ist natürlich auch für mich eine interessante Situation, ähm, wo ich mich einfach auch manchmal mehr behaupten muss, aber ähm, ich glaube, gleichzeitig können wir uns da einfach auch gegenseitig ganz gut pushen.
0: Da lernen ja dann beide davon eigentlich.
1: Genau, ja. Also sicherlich kann ich auch von ihr lernen. Und so kann sie wahrscheinlich auch noch von mir lernen, weil ein bisschen mehr Erfahrung habe ich ja dann doch auf den verschiedenen Weltcup-Strecken. Ähm, aber wie schon gesagt, es gibt schon auch äh, die eine oder andere Sache, die sie einfach besser macht.
2: Ja, und Emma ist ja natürlich auch noch eine sehr junge Läuferin.
1: Absolut. Und ja, super wenig Speed-Erfahrung auch. Also wenn man schaut, letztes Jahr waren ja auch ihre ersten äh, Abfahrtsrennen überhaupt ähm, und dann direkt auch im Weltcup. Also Wahnsinn, wie die eigentlich durchgestartet ist ähm, auf der auf der höchsten Ebene direkt. Und ich hoffe natürlich, dass das so bleibt in Zukunft. Und wie gesagt,
0: das Potenzial ist da, dass da auch definitiv, dass es noch weiter nach vorne geht. Ja, und ich glaube, da ist in der Abfahrt speziell, also die Erfahrung eigentlich äh, ultra wichtig und noch viel wichtiger wie in den anderen Disziplinen. Ähm, deswegen ist ja, das tut wahrscheinlich sehr, sehr gut, dass ihr da mit dir halt auch jemanden hat, der äh, wo einfach die, die Strecken schon kennt, die Orte schon kennt da. Da kann sie wahrscheinlich schon sehr davon profitieren.
1: Ja, klar, da fragt sie natürlich auch hier und da mal, wie fährt man das ähm, typischerweise, oder wie ich das jetzt fahren würde. Ähm, da bin ich natürlich auch immer ganz offen zu ihr. Und äh, ich glaube trotzdem, dass sie, dass sie sich einfach diese bisschen Naivität, die sie gerade hat, ähm, dass sie sich, nicht, sich einfach bewahren muss. Weil wenn man zu viel zum Denken anfängt, dann ist es auch wieder nichts. Und ich glaube, das ist eine ihrer großen Stärken, dass sie nicht so viel drüber nachdenkt, sondern einfach den Ski laufen lässt und das macht sie auch so schnell.
2: Fühlt sich das mittlerweile besser für dich an, ähm, jemanden auch um dich herum zu haben? Weil vor zwei Jahren hast du ja erzählt, dass es schon eine schwierige Situation für dich ist. Du hast das Gefühl, der ganze Druck liegt auf dir, ähm, alle schauen nur auf dich, alle sind eigentlich nur für dich da. Ist das besser geworden? Ein Stück weit ja. Das ähm, ist natürlich
1: ganz schön, wenn es auch manchmal nicht nur um mich geht, sondern eben auch mal um die Emma, ähm, wenn die auch gute Ergebnisse hat, ist es ganz schön. Andererseits ist es halt trotzdem am, am Ende noch ein Einzelsport und ich selber habe Erwartungen an mich, ähm, die Trainer des Drumherum haben auch Erwartungen an mich persönlich und ähm, deswegen, ja, denen will man ja trotzdem gerecht werden und drum weiß ich jetzt nicht, ob der Druck unbedingt weniger wurde, aber es ähm, ist trotzdem ganz schön, wenn es ab und zu auch um andere geht.
0: Dieses Jahr ist ja bei euch auch kein großes Ereignis. Also bei uns ist das ja dieses Jahr auch extrem. Wir haben echt äh, ziemliche Lücken im Weltcup-Kalender. Und jetzt so wie du, wenn man nur Speed fährt, ist ja dann auch eigentlich von der Einteilung von der ganzen Saison, da hat man dann auch immer wieder Pausen. Wie kann man das dann bei euch, kann man das dann richtig nutzen, um normal, ähm, sich einen Formaufbau zu holen oder, oder stört sich das eher, wenn da so lange Pausen drin sind?
1: Bei mir war das eigentlich schon immer ein bisschen so. Dadurch, dass ich halt nur auf der Speedseite unterwegs war oder bin, ähm, war das von der Kalenderplanung bei uns auf der Damenseite zumindest schon immer so, dass wir sehr blockweise gefahren sind. Also wir haben meistens angefangen eben mit eher technischen Bewerben, mit äh, Sölden und Levi. Und dann ging es los mit ähm, Lake Louis, St. Moritz, Val vor Weihnachten. Ähm, und dann hatten wir über Weihnachten schon immer die Pause. Und dann kommt wieder der eher speedlastige Januar. Also es war, war schon immer ein bisschen so. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool so. Natürlich, muss man auch sagen, man muss halt auch in diesen wenigen Wochen, die man dann immer hat, muss man einfach fit sein und parat sein. Also wenn man da krank ist, ist natürlich schon mal schlecht. Ähm, und genauso ist aber, wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so parat war, so wie ich, oder was heißt nicht parat, aber noch nicht ganz so geliefert hat, wie ich vor Weihnachten, dann ist es halt auch nochmal ganz cool, wenn man so eine Pause hat, wo man sich nochmal sortieren kann, wo man einfach gut trainieren kann und dann, wie du gerade gesagt hast, sich vielleicht auch nochmal ein bisschen die Form erarbeiten kann. Ist es bei euch ähm, das erste Mal so, dass da so Lücken drin sind oder hattet ihr das auch schon?
0: Ja, es, es war schon mal so. Also es ist eigentlich klassisch in diesen Zwischenjahren, die wir dann haben, also wo dann kein großes Ereignis ist. Also es ist ja eigentlich alle vier Jahre dann, wo keine WM oder Olympische Spiele sind, dann ist dann ist es so. Ähm, aber für mich ist jetzt so richtig das erste Mal, dass so lange Lücken drin waren. Wir hatten jetzt vier Wochen dann Pause und ja, das ist schon, ähm, jetzt in dem Fall war es ganz gut für mich, weil ich da einfach nochmal trainieren können habe, an äh, meiner Form arbeiten, speziell im Springen. Aber grundsätzlich ist es nicht so schön, weil bei uns ist der Rhythmus schon sehr wichtig, dass man da über die Rennen dann, also für mich vor allem, ich hole mir da eigentlich immer die Form dann auch über die Rennen, äh, speziell im Laufen, deswegen war das ist es ein bisschen nervig und auch einfach, äh, bei uns verschwindet ja dann der Sport komplett von der Bildfläche mal für eine Zeit lang. Wir haben ja nur ähm, die eine Disziplin und ja, deswegen ist es schon schade, aber ich denke, jetzt jetzt kommen wieder jetzt kommen dann wieder mehrere äh, Wettkämpfe hintereinander und die, die nächsten Jahre sieht der Kalender auch wieder äh, ziemlich, ziemlich voll aus. Also da gibt es dann wieder, da muss man dann eher wieder überlegen, was für einen Weltcup lässt, lässt man vielleicht aus.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ich glaube, das gibt es bei uns, wenn man alle Disziplinen fährt, dann muss man sich das auch irgendwann mal überlegen, äh, nachdem der Kalender ja schon sehr, sehr voll geworden ist und äh, wir auch zuletzt bei den Herren sehr viele Rennen drin sind. Ähm, aber ja, wie gesagt, bei mir auf der Speedseite war es eigentlich schon immer so und ähm, ich glaube, es ist schon auch so, dass man ein bisschen so einen Wettkampfflow bekommt bei uns, aber ich glaube, dass es bei euch natürlich mit dem Langlauf dazu ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich, von der Ausdauer oder irgendwas, wenn man da wenn man da drin ist, dann ist es nochmal was anderes wie jetzt bei uns, wo jeder Tag eigentlich komplett anders sein kann wie der davor.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das schon ein Unterschied ist.
2: Wie ist so eine Saison ohne große Großereignis für euch? Hat man da vielleicht auch im Sommer nochmal mehr Zeit, mal was zu verändern, was Neues auszuprobieren? Hm, bei uns
1: schon. Also es gibt schon einige, die ähm, dieses Pause ja nutzen, um zum Beispiel Materialwechsel zu machen. Vielleicht auch Trainerwechsel zu machen. Also es gibt schon den einen oder anderen, der das vielleicht extrem nochmal nutzt. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man das eigentlich vor jeder Saison machen. Und das Sommertraining hat sich jetzt bei uns dadurch nicht sonderlich verändert. Ich glaube, das ist bei euch vielleicht auch wieder was anderes. Oder mit der Periodisierung für für ein großes Ereignis dann, dass man da wirklich zur Topform ist. Wie gesagt, das ist bei uns glaube nicht ganz so entscheidend wie jetzt bei bei einer ausdauergeprägten Sportart.
0: Ja, also bei uns ist das schon so, dass man sich, um natürlich die Reize zum Setzen vielleicht, ähm, da schon längerfristigen Plan aufstellt, ähm, speziell was die Umfänge im Ausdauerbereich angeht. Aber ja, ähm, so wie dieses Jahr ist bei mir eher ähm, oder speziell jetzt bei mir als Athlet ist dann... Schon wichtig, einfach, dass ich im Springen dann äh, parat bin, weil der Laufbereich dann, äh, da bin ich eh gut aufgestellt. Aber grundsätzlich ähm, wird das schon so auch, äh, vom Trainerteam auch geplant oder der Rahmen, äh, den man da eigentlich plant, ist schon so, dass man immer schaut, okay, man geht dann wieder ein bisschen zurück mit dem Umfang, dass man dann auch zum Großereignis wieder, wieder einen Reiz setzen kann.
1: Ja, bei uns geht ja auch meistens. Die Saison wirklich bis knapp vor dem großen Ereignis und danach auch unmittelbar weiter. Deswegen ist es bei uns eigentlich einfach so mittendrin und es halten ein Weltcup mit noch mehr Bedeutung, <lacht> würde ich so sagen. Aber Oder auch Olympia, das ist schon immer krass, wenn man da eigentlich eine Woche später schon wieder den nächsten Weltcup hat. Wenn man gesehen hat, zum Beispiel Bob Farrer oder so äh, oder Rodler, die hatten danach, glaube ich, immer Saisonende. Um, das ist halt schon ein bisschen was anderes auch von der Einstellung her.
0: Ja, das ist, das ist eh auch krass. Bei uns, das war bei uns in der Saison 17, 18, Pyeongchang. da hatten wir nach Olympia noch elf Weltcups. Also das war, das war, das war richtig krass. Und dann der letzte Weltcup war dann äh, in Schonach noch äh, gar kein Schnee mehr, das weiß ich noch genau. Da war, da waren alle so durch, einfach äh, mit der, mit dem ganzen Stress, den man in der Saison hatte. Und dann musste man noch dieses Ekel auf der Rennen schon auch auf dem langsamsten Schnee überhaupt laufen, das weiß ich noch, da so zerstört waren. Äh, sonst, äh, das ganze Weltcupfeld war, glaube ich, noch nicht so, so zerstört wie nach dem Wochenende dann.
1: Das ist aber sicher auch interessant, oder? Vom Aufbau dann, wenn man danach noch so eine lange Saison hat, weil trainiert wird ja wahrscheinlich, der, der Höhepunkt wird gesetzt auf das Großereignis, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war dann auch so, dass dann, ähm, ja, da werden dann schon auch Weltcups dann ausgelassen, aber natürlich, es geht halt auch um den Gesamtwerk Cup und diejenigen, die da halt da eine Chance haben, die können sich das halt nicht erlauben. Und die müssen dann halt einfach durchbeißen. Ähm, ich, ich war in dem, in dem Jahr noch nicht, äh, ja, da war ich noch sehr jung und äh, da kam das noch nicht in Frage, dass ich da überhaupt so im Gesamtwerk mitkämpfe. Aber ich glaube, wenn, wenn es um den geht, dann äh, und um Meister eng dabei, dann. Dann muss, man, dann muss man natürlich äh, auch alles mitmachen. Aber ich glaube, speziell bei Olympischen Spielen, wenn es nur alle vier Jahre ist, dann muss man dann schon da den Fokus drauf legen.
2: Ja, glaube ich auch. Hat schon immer noch die größte Bedeutung für uns. Kira, wir wollen mit dir natürlich auch noch kurz auf die Rennen der Herren in Wengen blicken, die mit vielen Ausfällen und vielen schlimmen Stürzen, insbesondere natürlich von Alexander Olmert-Kilde, Alexi Pantiro und Marco Kohler am Wochenende für viel, Aufregung gesorgt haben. Sebastian Holzmann hat uns nach seinem tollen 14. Platz im Slalom am Wochenende noch eine Sprachnachricht zukommen lassen. Und die wollen wir uns jetzt einmal vorher noch zusammen anhören.
3: So, jetzt der Coco. Schönen Abend. Servus zusammen, äh, mein kurzer Report zu fängen. Zunächst erstmal meine eigenen Rennen. Erster Durchgang war solide. Ich hatte leider einen kleinen Fehler, steil, Ausfahrt steil an. Ähm, ja, war dann auf dem 21. Platz, was aber grundsätzlich gar nicht so schlecht war für den zweiten Durchgang, ist der extrem gut war. Und da bin ich dann wirklich Attacke gefahren, habe äh, viel riskiert. Und es wäre sich fast bis ganz runter ausgegangen Ich habe leider über die letzte Welle noch einen kleinen äh, ja, Akler eingebaut. Und das hat mir dann nur mit kosten. Sonst wäre es sicherlich in die Top 10 mal gegangen. Nichtsdestotrotz, mit einem weiteren Top 15 bin ich sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Verstande äh, Leistungen in letzter Zeit. und hoffe, ich kann so weitermachen. Es ist viel wert, äh, gerade für die Startnummer. Und ja, kurz äh, noch in die ganze Problematik mit den Stürzen und Verletzungen äh, darüber zu reden. Es war schon sehr präsent. Dass wir sind als die Abfahrer gerade beim Abreisen waren. Das heißt, wir konnten noch mit allen sprechen. Dene war auch alle so ein bisschen ja, ulmig, kann man sagen. Und äh, da habe schon gesehen, dass die richtig aufgearbeitet waren, weil es einfach extrem intensiv war. So aus meiner Sicht finde ich es auch extrem sinnlos, so viele Rennen an einem Ort, bzw. zwei Abfahrten ein Ort zu machen und es ist einfach extrem fordernd, dazu noch die längste Abfahrt der Welt mit die höchsten Geschwindigkeiten überhaupt die man bei einer Abfahrt erreichen kann und extrem bitter für die, die sich verletzt haben äh, extrem bitter für unseren Sport, weil es keine gute Werbung ist weil es schockierende Momente sind und ich hoffe, dass ja sich was ändern wird in der Hinsicht. Und ja, mit dem Strich muss nur irgendwelche, was das ist, was passieren, bevor man wirklich darüber redet, weil es war von Anfang an schon sinnlos. Und ich glaube aber, dass man da grundsätzlich an dem Fiskalender schrauben muss, um das Problem in den Griff zu bekommen. Aber das ja, sind andere Personen, die da zuständig sind. Ich kann jetzt nur aus meiner Sicht das so sagen was ich da sehe, wie ich mich gefühlt habe und ja, wie die anderen oder was, was für einen Eindruck die anderen Jungs gemacht haben, als, als ich sie gesehen habe. Ganz liebe Grüße, Glückwunsch auch an, an die Kira für ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ich glaube, es war auch nicht einfach, gerade nach dem Sturz, extrem gute Leistung. Schade, dass es dann beim, beim zweiten Rennen nicht ganz aufgegangen ist. Aber so ist halt der Skisport, Grüße an Finzi, der daheim eine coole Leistung zeigen konnte in Oberstorf. Und natürlich Grüße an Moritz und an Coco. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder oder hören uns bald wieder. Liebe Grüße. <lacht> Servus.
0: <lacht> 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 ganz kurz, er <hab> gesagt. <lacht> <lacht> ja, hat, hat nicht ganz funktioniert.
1: <lacht> Sehr ausführlich. Schön. Vielen Dank, Sebi. <lacht> Glückwunsch zurück zum nächsten Top sieht 15. Man,
2: sieht man sich eigentlich manchmal. Ähm, sehr selten,
1: tatsächlich. Also, sobald die Rennsaison losgeht, eigentlich gar nicht mehr bis zum Finale <lacht> oder zur deutschen Meisterschaft. Das ist echt immer ziemlich krass. Aber selbst unter uns Damen, also die Lena ist ja auch meine, meine Sommertrainingspartnerin. Und wir haben uns dann auch mal im Oktober irgendwann haben wir uns verabschiedet und gesagt, okay, wir sehen uns im März, weil es echt, das ist krass, nicht mal so. Im, Im Condi-Training sehen wir uns, ähm, weil halt immer irgendwer beim
2: Training ist oder auf Rennen. Und ähm, da, da hat man wirklich wenig Schnittpunkte. Ja, klar, als Technikspezialistin. Wenn sie Rennen hat, hast du frei. Und äh, genauso ist es andersrum. Genau. Und so ist es beim Sebi und bei mir im Prinzip ja. auch. <lacht> Aber dann lass uns doch mal auf Wänge schauen. Wie hast du denn das Wochenende erlebt?
1: Ja, es war, war wirklich krass. Ähm, auch was wir so in. Zauchensee mitbekommen haben, haben natürlich immer die Rennen äh, danach angeschaut und es ist schon sehr schockierend zu sehen, ähm, wie viel tatsächlich passiert ist. Ähm, natürlich kann man sagen, ja, das hätte man ja auch im Vorfeld schon sagen können, dass es äh, zu viel wird, aber letztendlich ähm, ja, merkt man es dann doch immer erst, wenn es zu spät ist oder wenn halt irgendwas Großes passiert ist. Oder sich äh, berühmte Leute verletzt haben, so wie in diesem Fall. Ähm, gute Besserung auch in diesem Sinne an alle. Und ähm, ja, es ist schon, schon bedenklich, diese Entwicklung. Ähm, die erste Reaktion hat jetzt, glaube ich, Markus Walder schon gezeigt, äh, der gesagt hat, unter seiner Führung wird es keine Nachholrennen mehr geben, glaube ich. Ähm, ja, ist natürlich auch wieder ein bisschen schade, weil wir Athleten freuen uns natürlich auch, wenn irgendwelche ausgefallenen Rennen ähm, nachgeholt werden. Aber ich bin da absolut auch bei Sebis Meinung, das muss wirklich nicht in Wängen sein, bei der längsten und schnellsten Abfahrt der Welt, ähm, die wirklich so fordernd ist. Also wer diese Rennen angeschaut hat, der sieht, was da für Kräfte wirken. Ähm, das ist unglaublich. und ja, ist sicherlich der falsche Ort dafür gewesen. Und grundsätzlich bin ich auch der Meinung, Abfahrten oder vor allem Abfahrten nachzuholen, an den Klassikerorten wie Kitzbühel oder Wengen oder überhaupt Doppelabfahrten dort anzusetzen. Ähm, da verliert natürlich dann auch das Rennen ein bisschen an Wert. Und äh, ist, dann, ist dann auch irgendwie komisch, wenn eine Abfahrt dann verkürzt ist und dann ist die andere, die Samstagsabfahrt ist, erst die richtige Abfahrt. Ähm, ja, da fragt man sich dann auch, für was gibt es dann überhaupt zwei?
0: Das habe ich mir auch schon gedacht. Vor allem, das ist ja der Klassiker oder hat dann die ganzen Klassiker, die leben ja genau davon, dass es eben nur die eine Abfahrt gibt jedes Jahr und dann, dann so eine verkürzte Abfahrt noch davor. Das wirkt schon sehr, sehr irgendwie so reingeschoben noch. Also so, ja, wir brauchen nochmal ein Rennen und das machen wir jetzt da direkt noch davor, weil ähm, wenn man da eh schon ist, so ungefähr... Aber ich finde auch, dass es... Ne
1: ja, dann sind wir natürlich wieder bei dem Punkt Kalenderplanung. Welche Rennen werden denn danach geholt Das sind natürlich auch dann oft äh, diese Rennen von Tervinia, die irgendwie ausgefallen sind und deswegen irgendwo den Kalender zerstören. Ähm ja, das ist halt grundsätzlich ein sehr, sehr schwieriges Thema und wahrscheinlich auch emotionales Thema. Aber es ist schon erstaunlich, wer da eigentlich die, die Entscheidungen letztendlich fällt, weil also von uns Athleten ist da, glaube ich, keiner dafür gewesen, ähm, aber irgendwie kommt es dann doch immer wieder in den Kalender rein und vielleicht muss man da auch von FIS-Seiten ähm, wieder mehr und enger mit den Athletensprechern, FIS-Athletensprechern zusammenarbeiten, weil ich glaube, die sehen auch, dass das einfach zu viel ist. Das sind auch ehemalige Athleten, die wissen genau, wie hoch das Pensum ist und wie, wie anstrengend die Abfahrten sind. Ähm, und ich glaube nicht, dass die das für gut heißen würden.
0: Ja, ich glaube aber, dass da auch im Endeffekt sind halt jedes Rennen, das ausfällt, kostet halt einfach Geld. Und deswegen wird das ja auch dann immer noch äh, irgendwo nachgeholt. Aber klar, also so, wenn es dann auf, auf die Sicherheit äh, oder um die Sicherheit der Athleten geht, dann macht es natürlich gar keinen Sinn mehr, aber ist, ich glaube nicht, dass es einen anderen Grund gibt, außer, außer dass es einfach äh, Geld kostet, wenn man so einen Rennen absagen muss.
1: Das glaube ich auch, aber das ist doch genau schade, weil letztendlich ähm, geht es auch um uns Athleten und, und wie du sagst, die Sicherheit von uns Athleten ähm, und dann kann es einfach nicht sein, dass das Geld über die Sicherheit entscheidet. Mhm.
2: Wir haben bei uns bei Eurosport nach dem schlimmen Stürzen am Wochenende ein langes Interview mit Hilde Gerg geführt, die einen ganz interessanten Punkt gesagt hat. Sie meinte, dass man nicht immer nur zu Fist sagen darf, die Athleten brauchen mehr Mitspracherecht, sondern sie müssen es einfach tun. Es geht um ihren Körper. Sie sind diejenigen, die riskieren und dort runterfahren. Wenn sich die Sportler dahingehend äußern, die Abfahrten nicht da und da nachholen zu wollen, dann werden die Verantwortlichen reagieren. Ist es wirklich so einfach? Nicht, nee, das glaube ich nämlich
1: nicht. Ähm, da, da sind auch ganz, ganz andere, die da mitsprechen. Und ähm, da muss man auch erstmal den Mut haben, als Athlet oder als ganze Mannschaft ähm, da dagegen zu sprechen. Und ähm, wir haben das allein schon unter uns Athleten teilweise, die Diskussionen. Ähm, wenn ich auch schon Athletensprecher war, bei, bei den einzelnen Rennen gibt es ja auch immer Athletensprecher, die einfach ihre Meinung zur Piste oder Kurssetzung oder irgendwas sagen können, wenn irgendwas nicht passt. Und wo wir schon teilweise diskutiert haben und gesagt haben, die Piste ist unfahrbar. Und zehn Minuten später kommen irgendwelche Athleten von bestimmten Nationen daher und sagen, ah nee, wir wollen doch fahren. Und da weißt du halt ganz genau, da setzen die Trainer, der Verband, wer auch immer, dann so einen Druck auch auf die Athleten aus. Das ist ist dann fast nicht mehr durchzusetzen für uns Athleten.
2: Du hast es gerade schnappt, ja.
1: Und dann, und dann kommt natürlich noch dazu, ähm, gerade junge Athleten wollen natürlich auch fahren oder wenn es dann auch wieder ums Geld geht, dann sagt man, ja, will ich jetzt nicht drauf verzichten oder so. Ähm, oder ist natürlich eine wichtige Chance für Punkte. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz <lacht> schwieriges Thema, das nur auf die Athleten runterzubrechen. Ja, weil da ist
2: man doch eigentlich in so einem Zwiespalt drin. Natürlich hat man jetzt nach dem, nach dem Wochenende in Wengen gesagt, okay, eigentlich ist das, die Belastung des Rennkalenders zu hoch. Gleichzeitig ist man aber als Athlet doch auch über jedes Rennen traurig, was ausfällt. Gerade genau. euch, euch Speedathleten hat das ja diesen Winter wirklich krass getroffen. Bei den Herren sind fünf Rennen ausgefallen. Man hat zwar eins in Gröden nachgeholt, jetzt eins am Lauberhorn. Aber auch bei euch Damen sind drei Rennen ausgefallen. Davon hat man ich glaube, ja jetzt diesen einen Super-Ski in Zauchensee nachgeholt. Genau, ja. Also man ist da doch in so einem Zwiespalt drin und es ist unfassbar schwierig, da eigentlich eine richtige Entscheidung zu treffen.
1: Total. Ähm, deswegen habe ich auch vorher gesagt, bei Wengen im Nachhinein kann man natürlich sagen, das ist zu viel, aber im Voraus ähm, ist jeder erstmal froh, dass die Rennen überhaupt stattfinden können. Und wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen das Thema letzter Zeit, warum viele Rennen Einfach auch durchgedrückt werden, weil am Anfang so viel ausgefallen ist. Und das will man halt auf keinen Fall, dass das irgendwo, oder wollte man nicht, dass es so weitergeht. Und darum wird vielleicht auch das ein oder andere Mal über, über das Risiko ein bisschen hinweggesehen. gesehen. Ähm, wir haben auch in Chavinia die Situation gehabt, wo unsere letzte Abfahrt, die letztmögliche Abfahrt, ja, dann zum Glück schlussendlich abgesagt wurde. Aber da wurde lange, lange diskutiert, wo uns eigentlich Athleten schon klar war, das ist unfahrbar heute. Aber die wollen natürlich unbedingt dieses Rennen haben, weil Geld, weil äh, der ganze Ruf von Chavinia auf dem Spiel stand und so weiter. Also das ist, ähm, ja, ist, glaube ich, sehr emotional, auch für die FIS, auch für die Veranstalter. Und dementsprechend schwierig, da eben auch rationale Entscheidungen
0: zu treffen. Ja, wahrscheinlich muss man da sich mal in alle äh, ja, verschiedenen Standpunkte hineinversetzen, weil jeder hat da eine ganz andere Sicht drauf. Ich denke, die in Cervinia, für die war das halt ganz extrem, weil wie viele Rennen sind jetzt hintereinander abgesagt worden irgendwann? Äh,
1: Acht Stück, letztes Jahr vier und dieses Jahr vier.
0: Ja, dann, dann überlegt man wahrscheinlich irgendwann wird, oder wahrscheinlich geht dann automatisch die Schmerzgrenze so ein bisschen runter und überlegt dann vielleicht, ja, sind, jetzt sind die Bedingungen nicht 100 aber jetzt müssen wir, irgendwann müssen wir es jetzt mal durchziehen. Und das ist halt dann äh, fatal. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird es äh, einfach mal schön wetter und dann... Geht es vielleicht oder ist es überhaupt wieder geplant in Cervinia? Äh,
1: das weiß man, glaube ich, noch nicht so genau, ob es tatsächlich wieder in den Kalender reinschafft oder nicht. Äh, ist auch immer alles so ein Thema mit den Verträgen, äh, mit den Sponsoren und so weiter. Ähm, deswegen, ja,
2: wir sind auch gespannt, ähm, was uns dann die FIS präsentiert letztendlich. Ich muss sagen, was Cervinia angeht, ich war, also natürlich, keine Frage, das ist unfassbar traurig für die ganzen freiwilligen Helfer, die diese zwei Wochenenden von von Herren und Damen dort alles getan haben. Und noch viele, viele Wochen mhm. davor. Ich ich habe mit welchen gesprochen,
1: die waren insgesamt sechs Wochen ja. da. Sechs Wochen dafür, dass nichts stattgefunden hat. Das ist schon sehr, sehr bitter, wirklich. Also es hat auch uns Athleten leid getan, das zu sehen.
2: Ja, definitiv. Aber ich muss sagen, gleichzeitig war ich auch insgeheim ganz froh, als auch noch euer Rennen, euer Rennenwochenende komplett ausgefallen ist. Weil ich mir gedacht habe, vielleicht lernt die FIS ja am Ende des Tages doch mal daraus und überlegt trotzdem noch mal darüber nach, vielleicht die Rennen nicht einfach in einem, zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison zu machen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ging mir ein bisschen ähnlich. Aber ähm, wie wir jetzt schon die ganze Zeit gesagt haben, da gibt es noch ganz, ganz andere Einflüsse als jetzt nur irgendwelche rationalen Gedanken, das sind Verträge, Verpflichtungen, wo die auch drinstecken. Ähm, zu dem kommt dann noch der ganze Tourismus drumherum, was ich auch schon gehört habe, was in Cervinia beziehungsweise Zermatt einen späteren Zeitpunkt verhindern würde, ähm, weil die ganze Hotellerie das gar nicht mehr packen würde. Ähm, ja, also das sind so viele Gesichtspunkte bei dem Ganzen. Ähm, es ist sicherlich eine schwere Situation, aber ich hoffe, dass es irgendeine Veränderung gibt und hoffentlich auch eine Veränderung zum Besseren.
0: Was mich mal noch interessieren wird, weil wir haben jetzt äh, an dem Tag, an dem der Kilde gestürzt ist, haben wir hin und her geschrieben, auch in unserer Ski-Happens-Gruppe. Und ja, ich habe mich mit äh, einfach mit vielen unterhalten und jeder hatte eine andere Information, was er jetzt hat. Und <lacht> das war ja so ein Hin und Her. Kriegt man eigentlich da, also wenn jetzt das, jetzt nicht das Beispiel Kilde, sondern einfach generell, wenn jetzt jemand stürzt, ähm, bekommt man das überhaupt so mit oder wird dann immer, wird das irgendwie mitgeteilt, okay, Person XY hat jetzt die Verletzung, weil das war ja, da kamen dann verschiedenste Meldungen äh, und offener Unterschenkelbruch, offener Oberschenkelbruch und dann war es doch nur eine Schnittwunde und das war schon sehr, sehr wild, ist es als, äh, wenn man dann jetzt, wenn jetzt jemand stürzt zum Beispiel bei euch jetzt im Weltcup, dann äh, ist es ja eigentlich für euch gar nicht so interessant, das jetzt zu wissen, oder?
1: Ähm, nee, aber ich glaube, das ist so ein bisschen menschlich, dass man wissen will, was denn passiert ist oder was jetzt los ist, wie es der Person geht auch. Ähm, das Gute ist, irgendwann äh, kommt immer der, der richtige Funk mal an und dann, und dann stimmt die Info auch. Aber mir ging es ähnlich, vor allem bei Kilde jetzt, ähm, da ist schon sehr, sehr viel davor kursiert, was denn alles passiert sein könnte und letztendlich ist immer die beste Quelle, wenn man irgendwelche aus der gleichen Nation fragt, ähm, die wissen dann doch meistens die korrekte Antwort darauf und die konnten mir ja auch gleich sagen, dass es nur eine Schnitt oder nur aber eine Schnittwunde war und ähm, ja was auch immer ganz lustig ist, ist so der Servicemännerfunk. männer <lacht> ähm, der, der geht immer ziemlich rund bei solchen Sachen. Die wissen alle immer ganz genau Bescheid. Ähm, aber verbreiten natürlich auch gerne mal irgendwelche
2: wilden Gerüchte. Deswegen, ähm, da, da hört man eigentlich die meisten Infos immer. Aber es ist doch auch krass, was diesen Winter schon alles abgegangen ist. Also Es sind ja schon so viele Athleten und Athletinnen wirklich schlimm gestürzt. Ja, ist auf
1: jeden Fall ähm, sehr bedenklich, wie viele schwere Verletzungen schon waren. Und ähm, ja, wie man jetzt eben vor allem auf der Herrenseite auch gesehen hat, wie viele Top-Leute auch in den letzten Wochen, sich schwer verletzt haben. Ähm, ja, das sind, wie der Sebi vorher auch schon gesagt hat, vielleicht ist es auch mal ganz gut, in Anführungszeichen, äh, für uns Athleten, dass äh, die die Fista auch einfach mal wachgerüttelt wird. Und man sieht, es sind nicht nur irgendwelche hinter den 30, die sich verletzen, weil sie halt nicht fit sind oder nicht erfahren genug sind oder nicht gut genug Skifahren ähm, sondern auch wirklich die aller Allerallerbesten. Und ähm, vielleicht regt es dann doch ein bisschen mehr zum Nachdenken an.
0: Hey, man kann sich da jetzt eh auch wieder so ein bisschen fragen, beim Kilde, an was hat es gelegen? Weil er war ja irgendwie nicht fit. vielleicht also angeschlagen. Hat er, glaube eine Erkältung gehabt? oder ähm, Und ja, also ich glaube, ja, aber dass es trotzdem, ich glaube, dass ihm die Kräfte komplett ausgehen, das ist dann doch am unwahrscheinlichsten von allen Athleten. <lacht>
1: also, das kann ich mir einfach auch nicht vorstellen. Natürlich ist er angeschlagen und er war sicher nicht bei 100% seiner Kräfte, aber ich würde behaupten, dass selbst 90% von Kildes Kräften immer noch mehr sind als von vielen, vielen anderen Fahrern. Und ähm, das war auch ein Fahrfehler da unten, ein bisschen in den Innenski, dann ist ihm der Ski nochmal weggegangen. Es war vielleicht eine Kombination aus allem. Aber letztendlich sieht man ja auch, er hat eine Schnittverletzung gehabt und nicht irgendwie ein Kreuzbandriss oder sowas. also es ist, Sein Körper an sich ist stabil, auch bei so einem Aufprall im Netz, auch bei so einem Sturz. Und ähm, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass dem... Irgendwie extrem
0: die Kraft ausgegangen ist. Ja, und ich glaube dann, wie es der Sebi auch vorhin gesagt hat, es, es hört sich so hart an, aber es muss dann wirklich mal ein Top-Athlet äh, sich wirklich wehtun, dass was passiert. Äh, oder dass vielleicht eine Konsequenz daraus gezogen wird, aber in dem Fall hat er sich ja wirklich, also er hat sich sicher wehtan, aber es ist jetzt noch halbwegs glimpflich ausgegangen. Aber es war halt so präsent, dass jetzt halt auf einmal eine krasse Diskussion ausbrochen ist.
1: Ja. Total. Also ich glaube, wenn das irgendwer anderes gewesen wäre mit Startnummer 50 aufwärts, ähm, dann hätte Markus Walder wahrscheinlich nicht so drauf reagiert, wie er es nach dem Kildesturz gemacht hat. Also ja, wie gesagt, vielleicht ist es auch mal an der Zeit gewesen, ähm, dass oder was heißt an der Zeit, das ist blöd ausgedrückt, aber äh, vielleicht war es wichtig für unseren Sport, dieser Sturz.
2: Um jetzt einmal noch kurz zur Aussage von Markus Weidner zurückzukommen, der ja gesagt hat, dass es unter ihm als Renndirektor in Zukunft sicherlich keine Nachholrennen mehr geben wird. Was würdest du dir denn wünschen? Sie
1: einfach nur an den richtigen Orten zu machen. Oder, Alternative, ähm, vielleicht einfach auch die Saison so zu entzerren, dass man zwischendurch mal mehr Puffer hat, dass man solche Rennen einschieben könnte, weil dass der Kalender wirklich 100% so gefahren wird, wie er geplant ist, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, ziemlich gering. Also dafür sind wir einfach zu sehr dem Wetter ausgesetzt, Es ist ein Freiluftsport, es gibt Wind, äh Wind es gibt Schneefall, ähm, es gibt auch Regen, äh, hatten wir auch schon. Und deswegen ähm, ist eigentlich fast klar, dass nicht das Wetter stabil ist über vier Monate hinweg. Und vielleicht muss man dann einfach mal wo auch immer, vielleicht irgendwie nach nach den ersten Rennen mal einen kleinen Break reinmachen und dann nochmal ähm, nach dem zweiten Drittel, so dass man da vielleicht solche Rennen nachholen könnte. Weil wie gesagt, wir wollen die Rennen ja auch fahren. Wir, wir sind ja auch heiß drauf und freuen uns, ähm, wenn alles durchgezogen werden kann. Aber wenn es natürlich dann bedeutet, dass der Kalender immer noch enger wird, dann äh, steigt eben das Risiko wieder so, wie man es jetzt gesehen hat.
0: Auf was freust du dich dann noch am meisten diese Saison? Oder, oder auf was bist du ja, kann am heißesten? Sagen. <lacht> ja, auf, auf, hey. am heißesten, ja genau.
1: Ähm, Ach, da gibt es noch einiges eigentlich. Es kommen jetzt wirklich ein paar sehr coole Rennen. Ähm, mit Cortina natürlich äh, ein sehr besonderer Ort für mich. Ähm, einer meiner Lieblings Weltcups und dann endlich wieder äh, Heimweltcup, Garmisch, steht wieder an. Ähm, freue ich mich auch sehr drauf, auch diesmal wieder mit einer Abfahrt. Ähm, ich weiß jetzt schon von ganz vielen Freunden und Verwandten von mir, die da sein werden. Das ist auch immer sehr schön, wenn man, wenn man die dabei haben kann und hoffe natürlich, dass auch sonst ganz viele Zuschauer kommen. Und ähm, dann haben wir noch Quidfiel im Programm, wo ich ja noch eine kleine Rechnung offen habe von letztem Jahr, äh, wo ich ärgerlich ausgeschieden bin in der Abfahrt, weil ich eingefädelt habe. Ähm, aber die, die Abfahrt gefällt mir an sich auch sehr, sehr gut. Also es kommen wirklich noch viele Stationen, wo ich mich sehr drauf freue und äh, dementsprechend motiviert jetzt auch bin, äh, wenn es
2: mir jetzt dann auch wieder gut geht nach meinem... Sturz, dass ich da dann wieder voll angreifen kann. Ich bin in Garmisch auf jeden Fall auch vor Ort. Ich wohne da ja auch. Also schneemäßig schaut es bisher auch wirklich ganz gut aus. Solange es kalt bleibt, ist alles ist alles gut.
1: <lacht> Habe ich auch gehört, dass es ganz gut ausschaut. Hoffen wir, dass nicht dann genau Ach wieder Gott, die warme nicht. Periode kommt. Aber ich, ich bin zuversichtlich, dass wir da dieses Jahr coole Rennen haben werden und wie gesagt, Heimweltcup ist natürlich immer was ganz Besonderes und auch von der Stimmung ähm, ist Garmisch schon eine der coolsten Orte.
2: Kira, dann wünschen wir dir auf jeden Fall eine gute und schnelle Genesung noch, gute Besserung. Vielen, vielen Dank. Sie dir auch noch natürlich eine
1: erfolgreiche Saison. Danke. Ähm, auch auch wenn es äh, sehr löchriger Weltcup-Kalender ist und die Form vielleicht noch nicht ganz so war, aber... Ich bin mir sicher, wir machen das beide noch ziemlich gut. Der Rest der Saison.
0: Ja, also ich kann das auch nur zurückgeben. Und äh, ja, wünsche dir auch nur alles Gute. Und ja, ich glaube, da, da kommen jetzt dann auf jeden Fall noch ein äh, paar Highlights auf uns zu.
2: Genau. Alles Gute. Danke. Danke für deine Zeit. Falls ihr uns ansonsten noch irgendetwas sagen wollt, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben an ski.happens oder auch gerne eine E-Mail an teamatgihappens.de. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: She Happens.